0: Bienvenue à toutes et à tous dans le podcast « Mais carrément ». Nous sommes Hélène et Thomas, bénévoles à la Jeune Chambre économique française. Pour cette saison numéro 3, nous continuons à vous faire découvrir chaque mois des personnalités inspirantes. Nous irons à la rencontre de la génération des 18-40 ans qui a soif de partager sur des thématiques qui nous animeront plus particulièrement cette année, le civisme et le développement durable. Par leurs engagements ou leurs activités, leur envie d'agir ou de changer le monde, ils impactent positivement leur environnement ou incarnent les évolutions de notre société. Un nouvel invité a accepté de partager avec vous. Alors, qui reçoit-on aujourd'hui
1: Florence est une Orléanaise de 36 ans. Ancienne journaliste, elle décide en 2013 de partir faire un tour du monde avec la particularité de n'utiliser comme mode de transport que le stop. Son périple c'est bouclé en juillet 2021, après 8 années sur les routes, 257 000 km et 60 pays plus loin, on s'est dit que son expérience ne pouvait être qu'inspirante.
0: Salut Florence Salut <rire> bah, écoute, Merci de libérer ton temps précieux pour venir partager avec nous euh, ton expérience. Euh, peut-être avant de commencer, j'ai une pensée un petit peu plus particulière pour certains de nos auditeurs. Euh, Elodie de Reims, Émilien de Montpellier ou encore Julien de Paris-Ouest-la-Défense. Leur nom ou leur voix vous disent peut-être quelque chose puisqu'ils ont animé les deux pres- saisons précédentes de ce podcast. Donc euh, voilà, je voulais avoir une petite pensée euh, pour eux avant de commencer. Mais sinon, pour en revenir à toi, Florence, euh, tu as entendu la présentation euh, que Thomas vient de nous partager de toi. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui n'est pas dit dans ta présentation, justement, et qui mériterait d'être partagé avec nos auditeurs pour mieux te connaître Waouh <rire> Non, écoute, euh,
2: je pense que tout a été dit dans les grandes lignes. Moi, moi, j'étais partie pour un tour du monde en stop de deux ans à la base. Je pas du tout prévu que ce soit huit ans, donc ça s'est transformé en huit ans. Euh, donc voilà et pour la, la, la petite histoire ça faisait des années en fait que je rêvais de faire ce tour du monde et en fait j'avais vachement vachement repoussé et euh, je crois que j'étais un peu effrayée aussi d'être la première nana à me lancer dans un tour du monde en stop euh, ça me plaisait pas trop comme idée enfin j'aurais bien voulu qu'il y en ait d'autres qui l'aient fait avant et à un moment je me suis dit bon bah tant pis euh, c'est vraiment le truc que je veux faire donc je le fais quand même donc, euh, donc voilà donc je m'étais lancée pour deux ans et puis en fait ça m'a tellement plu donc que j'ai prolongé pendant huit ans
0: Donc, ce qu'on peut rajouter dans ta présentation, c'est quand même que tu es la première fille à avoir fait ce type de Tour du Monde. Yes. Génial. Alors, justement, l'interview, elle a pour but de faire euh, agir ou réagir nos auditeurs. Et nous, ce qu'on voulait savoir, c'est quel a été ton déclic, ton « mais carrément » quelque part euh, dans le cadre de ce projet de Tour du Monde ?«
2: Mais carrément... euh... (rire) (rire) »« Mais carrément, c'est ça la vie de voyager (rire) (rire) !» Euh, mais carrément, c'était une bonne décision. En fait, le plus dur, c'était de prendre la décision, quoi. Mais carrément, c'était une bonne décision de décider de partir en tour du monde et de tout lâcher en France. Euh, ouais, je pense que c'était... le plus dur, en fait, c'est de prendre la décision. Une fois qu'on est parti, en fait, c'est, c'est assez facile. En fait, il y a des soucis, il y a des petits trucs à régler, mais en fait, quand on les prend un par un, au jour le jour, en fait, c'est, c'est hyper facile à régler. Quoi.
0: D'accord. Donc, pour toi, c'est le mais carrément, c'est, c'est juste du bon sens. C'est ça s'est révélé à toi, quoi. C'est ça. <rire> Et justement, comment tu dé- décrirais ton expérience en quelques mots euh, J'imagine que c'est pas évident de résumer huit euh, années. Peut-être que tu es passé justement par euh, différentes phases. Euh, euh, qu'est-ce que concrètement ça t'a, ça t'a apporté Comment tu pourrais nous décrire tout ça
2: Moi, euh, ben ouais, je m'ai apporté plein de choses. <rire> euh... Bah, j'ai appris plein de choses, je pense que surtout au début, parce que c'était beaucoup plus intense, les deux premières années où j'étais du coin en Amérique latine. Euh... Bah, déjà, ma notion du temps, elle a changé. Euh... Je pense que ma vision, de mon rapport à la nature et à l'écologie aussi a complètement changé, euh... même, si, euh... même si je me considérais comme écologiste à la base. Mais en fait, euh... en fait après que je me disais eh « bah ben, non <rire> ». Euh... Je pense que j'ai vachement appris, enfin j'ai vachement euh, appris à me faire confiance beaucoup plus à mon intuition. Euh, à faire confiance aux gens. Et euh, à être euh, prudente en même temps. Même si ça peut paraître contradictoire, mais enfin voilà. En fait, vraiment faire gaffe au signe, genre euh, ah bah lui il est un peu louche donc je suis prudente. Ou non mais lui en fait il est sympa donc je peux lui faire confiance. Euh, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Euh... Qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris plein de trucs. Euh... Puisque je suis en train décrire un livre et que... <rire> ça va faire des pages et des pages d'apprentissage. Euh... J'ai appris, euh... je pense, à être plus altruiste, euh... à prendre plus en considération les besoins des autres et tout ça, bah, à m'adapter aussi euh... dans les différents pays, les différentes personnes que j'ai rencontrées. Bah, à être plus sociable, même si je pense que je suis quand même sociable à la base, mais euh... ouais, à être plus sociable avec n'importe quelle personne, dans n'importe quelle circonstance. <rire> euh, voilà, et à vivre euh, plus simplement aussi, quoi. Vu que tout était en autostop et avec un petit budget.
0: Ouais, et justement, ta motivation voyager en autostop, c'était quoi au départ T'as dit que tu pensais que tu étais un peu écolo et que finalement tu t'es rendu compte que non. Il y avait ça comme motivation au départ ou pas du tout alors, pour être honnête,
2: non. <rire> La motivation de départ, c'était euh, l'aspect économique. Parce que je savais que, du coup, mon voyage allait durer longtemps. Enfin, même si c'était censé être deux ans, deux ans, c'était long. Euh, donc, il fallait que je coupe les transports. Donc, j'avais hésité entre le stop et le vélo. Et aussi, il y avait dans l'autostop, il y avait tout le côté aventure qui me plaisait, de ne pas savoir exactement qui on allait rencontrer, où on allait arriver, etc. Et en fait, assez rapidement... Euh, après, prendre mon voyage. Ben après, je l'ai gardé ce truc d'autostop parce que c'était vraiment le défi de tout faire en autostop. Mais c'est, c'est clair qu'il y a eu l'aspect euh, écologique qui est rentré en compte. Et que d'autre manière, maintenant, quand je me dis euh, euh, certainement je vais refaire d'autres voyages comme ça à longue, euh, longue durée. Et pareil, je pense que ce ne sera, sera peut-être pas en stop parce que je vais changer, mais je pense que ce sera à pied ou en vélo. Euh, pareil, toi, de voyager à long terme euh, de, façon avec, euh, de façon écologique pour polluer le moins possible. Quoi.
0: Et pourquoi justement, tu disais tout à l'heure, je, je pensais que j'étais écolo et je me suis rendu compte que je ne l'étais pas. Qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu imaginais avant de partir et quelle est la conscientisation que tu as faite pendant ton voyage En bah, fait, euh, moi avant de partir, euh,
2: je faisais mon tri de déchets et je me déplaçais en vélo. Et voilà, et moi je pensais que c'était ça être écolo. <rire> euh, donc voilà, et en fait je me suis vite rendu compte que, bah non, en fait, déjà, faire le, bah, c'est bien de faire le tri de ces déchets, mais en fait c'est pas suffisant, en fait. Dans l'idéal, il faudrait juste pas acheter de choses avec des emballages, des boîtes de conserve, etc. Parce que y a, finalement, il y a juste un petit pourcentage qui va vraiment au tri et qui va vraiment être réutilisé. Et même en fait, faire du tri, c'est, ça pollue aussi. Enfin bref, c'est, pas, oui, la, c'est mieux que rien, mais c'est pas une solution. Euh, et, euh, et après, il y a eu aussi la fête de faire plein de randos d'être dans la nature, de me rendre compte que, euh, bah voilà, en fait, en tant comme on était tout petits. Et, euh, et moi, j'avais un peu la vision avant que toi, les hommes, on était supérieurs euh, à la nature. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah non, en fait, euh, on est hyper vulnérable, beaucoup plus que, que les animaux qui, eux, sont habitués à vivre dans la nature. Quoi. Donc, on n'était vraiment pas euh, grand-chose et après il y avait aussi tout le truc sur la consommation alors après pourtant je n'étais pas une grande euh, je n'étais une grande consommatrice et matérialiste mais en fait maintenant après coup je me dis ah ouais quand même j'achetais quand même des trucs euh, euh, carrément inutiles et toi par exemple d'acheter seconde main etc c'est un truc que j'ai commencé à faire en voyage euh, que je n'avais pas fait avant en France et maintenant pour moi c'est la norme tu vois enfin, en fait si je veux acheter un truc je vais toujours euh, euh, essayer de voir euh, si j'ai besoin d'un truc bah, déjà si j'en ai vraiment besoin et après de l'acheter en seconde main par exemple tu vois
0: donc, qu'est-ce que, tu vas garder, euh, qu'est-ce que tu vas garder comme habitude Justement, tu disais la seconde main. Euh, qu'est-ce que tu vas garder comme autre habitude euh, que tu as bah, Au niveau de la consommation, déjà, clairement, j'ach- j'achète au minimum
2: des choses euh, euh, sous plastique et sous emballage. Alors, en France, je sais, c'est plus compliqué que genre en Afrique ou en Amérique latine. Mais euh, déjà, au minimum euh, de plastique, tu vois. Euh, d'acheter des trucs euh, locaux. Enfin, toi, genre je faisais jamais gaffe à ça avant, tu vois. Genre d'acheter des trucs euh, euh, produits en France, des légumes de saison, tout ça. Euh... Bon, je suis devenue végétarienne aussi. Avant, je mangeais de la viande, donc euh, pareil. Euh... Et après, euh... bah, mes transports en France. Euh, là, depuis que je suis revenue, tu vois, j'ai été en. Soit j'ai fait du covoite ou du stop. Donc, euh... ah, j'ai pris un peu le train, mais tu vois, donc j'ai jamais. Euh... Euh, j'ai pas pris d'avion ou de trucs trop polluants ou fait des kilomètres de ouf enfin du moins euh, toute seule j'ai toujours eu du combat
0: donc du coup tu l'as compris dans ce podcast on parle plus particulièrement notamment de développement durable parce que notre thème national euh, c'est comment lier développement économique et développement durable et du coup à travers ton expérience est-ce que tu pourrais dire que voyager et le développement durable c'est compatible
2: euh, bah, en fait ça dépend de la, vo- la façon de voyager euh, oui si tu voyages lentement euh, après je vais pas dire même euh, à la limite si les gens qui voyagent en van tu te dis bon euh, si euh, ils avancent 200 km toutes les semaines euh, ça va tu vois ça reste raisonnable mais euh, oui euh, c'est clair que si tu sautes dans un avion euh, tous les 4 matins euh, bah non ça le fait pas si euh, tu achètes plein de si t'es hyper consommateur euh, etc euh, non ça le fait pas après si tu es en mode euh, à vélo à pied en autostop et que tu as un petit budget et que tu vas chez l'habitant etc euh, dans ce cas là ouais
0: Ok, donc c'est plutôt l'idée de prendre le temps qui serait euh, plus compatible justement. Au bah, respect prendre de la le nature. temps
2: et faire gaffe à son moyen de transport, et choisir, bien choisir son moyen de transport.
0: <rire> Complètement. Et pour le logement aussi. Et justement en matière de logement, toi tu, tu t'es organisé comment parce que j'imagine que forcément euh, euh, ça peut avoir plus ou moins un impact justement euh, sur, euh, sur la planète.
2: Moi j'étais la plupart du temps j'étais logé chez l'habitant euh, gratuitement. Mmh. Euh, soit, de, soit les gens ils m'ont invité spontanément, soit euh, c'est avec les sites internet d'hospitalité gratuite. Euh, et après, j'avais ma tante. Euh, voilà. Et après, il y a eu quelques pays où j'ai dormi dans des hôtels. Enfin, genre dans les
0: pays pas chers. Donc, selon toi, les clés pour voyager durable, c'est vraiment le choix du logement, les moyens de transport. Est-ce que tu vois d'autres choses Et est-ce que peut-être tu as vu des initiatives aussi en voyage ou des entreprises qui œuvrait un peu plus en ce sens.
2: Franchement, pour moi, c'est du greenwashing, quoi. Ouais. <rire> enfin, j'ai pas vu. Euh... Enfin, si, il y a des trucs genre euh, écologues, machin, mais euh... enfin, je sais pas. Peut-être. Euh... Non, mais si, ils font des trucs un peu écologiques, mais ça reste un peu euh, quand même. Euh... Voilà. Je sais pas. Ça reste. Euh... Ça reste. Ils font un petit effort, mais euh... non, j'ai pas. Après, moi, j'ai pas été non plus. Euh... Tu vois, je suis pas. Trop... Enfin, par. Par euh... Euh, vu que c'est pas mon style de voyage, je me suis pas non plus genre intéressée, je suis pas trop au courant de ce qui se fait non plus. Euh, je suis pas une spécialiste des écolodges et tous ces trucs là, donc genre euh, toutes les voyages organisés euh, verts, euh, écolo et tout. Mais euh, bon, ouais, bref, du peu que j'en ai entendu parler ou des trucs que, qu'on m'a racontés ou que j'ai pu voir, euh, voilà, je sais pas, ça n'avait pas l'air euh, euh, super écolo.
0: Et si on sort des initiatives vraiment purement touristiques. Est-ce que toi, pendant ton voyage dans les pays que tu as visités, tu as repéré voilà, des initiatives qui t'ont marqué euh, et vraiment qui permettent d'allier développement économique et développement durable Je parle dans, dans des modèles d'entrepreneuriat, euh, euh, dans des modèles un peu sociaux. J'imagine que tu as côtoyé beaucoup de personnes. Euh, peut-être que même tu as travaillé un petit peu à l'étranger. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué justement
2: Il y avait euh, au Brésil, je me souviens, dans des petits villages, ils avaient créé eux-mêmes leur euh, truc de sélection de. De tri des déchets, alors que c'est pas organisé, mais tu vois, c'était genre genre juste un petit village qui avait confiance du truc et qui avait euh, créé eux-mêmes leur système de recyclage dans le village. Euh, euh, après, c'était des petits trucs, je me souviens, genre, il y avait un mec, il avait créé son truc de... Euh, il fabriquait des sandales à base de pneus de roue Enfin, de ouais, de pneus de roue de voiture. Euh, donc, Voilà. Euh... Il y a un gars que j'avais rencontré, là, euh, un Québécois. Et lui, son... j'avais trouvé ça trop cool. Euh... Bah, d'ailleurs, je l'avais rencontré euh, au Laos. Euh... Son truc s'appelle Changing Habits. Et lui, il fait enfin son voyage. Il a voyagé pendant genre deux ans et demi. Euh... Et en fait, il faisait des vidéos YouTube sur toutes les initiatives écologiques autour du monde. En fait, c'était un peu la trame de son voyage, tu vois, de trouver des initiatives écologiques... Euh... Donc voilà, et il sortait des vidéos euh, plusieurs fois par mois. Donc voilà, j'avais trouvé ça trop cool comme euh, sujet, mais toi, euh, je en train de me dire. Euh, euh... Et du coup, il avait fait une vidéo sur moi sur l'autostop, parce que du coup, c'était considéré comme euh, tu vois, hein, eh ouais, bien
0: sûr. une façon écologique de voyager. <rire> et sinon, on, on se demandait au niveau, euh, voilà, tu as exercé la profession de journaliste avant de partir. Est-ce que justement ça t'a permis de donner de la visibilité plus particulièrement à ton projet Ou est-ce que justement, euh, dans la manière que tu as eu d'aborder les gens pour voyager, euh, tu devais les convaincre de t'aider, par exemple. Est-ce que, euh, voilà, ça t'a aidé, cette expérience dans le journalisme euh, Comment tu t'en es resservi Alors, moi,
2: mon idée, c'était vraiment de partir, juste pour moi, mais pas euh, partir en tant que journaliste. D'accord. Euh, je m'étais dit, je verrai plus tard si je fais des reportages, et finalement, euh, toi, j'en ai pas fait. J'ai fait de la vidéo et de la photo, mais c'était pas, c'était pas du journalisme. C'était plus, euh, tu vois, pour... Euh, euh, des compagnies de voyage ou des trucs comme ça qui avaient besoin de... des compagnies de transport ou euh, des... Enfin, peu importe quelle compagnie qui avait besoin d'une petite vidéo promotionnelle. Euh, mais je ne l'ai pas fait. Euh, je ne voulais pas être journaliste parce que justement, en fait je trouvais que c'était déjà me mettre un filtre, en fait, de se dire euh, « euh, Voilà, je vais faire un reportage. J'arrive à tel endroit, il faut que je fasse un reportage, etc. » Et puis c'est du boulot, en fait. Je n'avais pas envie d'être en mode boulot. Euh, je voulais vraiment genre, être euh, genre, en mode éponge ouverte à tout et pas euh, genre... Euh... Me bloquer sur un sujet en particulier. Après, je pense que ce qui m'a aidé, je pense que ça m'a aidé de réussir à me présenter comme comme quelqu'un de professionnel euh, quand j'ai cherché des bateaux stop euh, et des avions stop. Parce qu'en fait, donc moi j'ai une formation de journaliste mais aussi de caméraman. Et en fait, à chaque fois que je proposais, euh, euh, je demandais si je pouvais avoir un être toi en bateau-stop ou en avion-stop, en fait, je proposais j'ai en échange euh, de faire une petite vidéo promotionnelle ou euh, des photos pour la compagnie. Donc voilà, mais toi je me présentais pas en mode euh, je suis une grosse hippie et, euh, et je veux un billet gratis, tu vois. Enfin, toi je le formulais genre assez pro. <rire> et du coup, vu que j'ai de l'expérience pour de vrai en vidéo, en photo, tu vois, ça fait un peu plus, plus pro. Donc, je pense que ça, ça m'a, euh, ça m'a carrément servi. Euh, ouais les fois où j'ai fait genre euh, ferry stop cargo stop bah pour le voilier ça changeait rien parce que voilà ils s'en foutaient euh, et pour l'avion aussi je pense que ça m'a aidé
0: super et donc toi tu dirais que voilà en fait chacun est à même de vivre la, la même expérience que toi ou il faut quelques prérequis justement avant de partir et de se lancer à l'eau
2: ben, je pense que n'importe qui a pas vraiment envie de se barrer pendant 8 ans pour faire un tour du monde. <rire> euh, déjà, c'est un peu une envie
0: spéciale. Enfin, d'ailleurs, ce n'était même pas mon envie du départ là-bas, c'était juste 2 ans. Euh... Mais sans dire de partir 8 ans, hein, bien sûr. Mais tu vois, euh, euh, voilà se dire, ben, je, vais, je vais poser une année, et je vais aller voyager, euh, finalement. Euh, est-ce que c'est donné à tout le monde ou, euh, ou pas
2: bah, c'est donné à, aux gens qui en ont euh, l'envie ouais euh, mais encore faut-il en avoir l'envie et la motivation quoi euh, et ça prend je trouve que quand même enfin maintenant après coup euh, tu vois je pourrais pas le refaire en fait parce que je me dis mais c'est tellement c'est quand même vachement physique quoi euh, faut quand même être vachement en bonne santé et tout tu bouges tout le temps c'est hyper fatigant euh, bon faut quand même avoir un passeport européen tu vois ça aide quand même vachement euh, ou avoir un bon passeport où tu puisses voyager euh, tu vas être quand même assez stable mentalement et savoir se démerder bah après ça tu l'apprends à te démerder et pareil, je pense que tu t'apprends aussi à être plus stable mentalement mais euh, euh, ouais je pense que c'est pas évident pour tout le monde mais je pense que pour quelqu'un qui est motivé qui en a l'envie euh, oui c'est possible
0: il euh, y a un autre thème aussi qui nous par- tient particulièrement à cœur cette année euh, je je te l'avais partagé c'est le, le civisme si on est dans une année électorale est-ce que, est-ce que toi tu as vu des modèles de partage euh, ou des pratiques qui t'auraient étonné qui t'auraient touché pendant ton périple
2: j'ai pas des, des non j'ai pas des idées d'initiatives en particulier mais j'ai, ça, me fait, ça me fait tout de suite je pense Nouvelle-Zélande moi. <rire> c'est un peu des citoyens exemplaires là-bas euh... Je me souviens d'une, tu sais, les, les campings euh, en Nouvelle-Zélande, en fait, il y a plein de campings où en fait, tu as juste une petite euh, boîte euh, en bois où tu dois glisser euh, ton argent dans une enveloppe, quoi.
1: Ouais.
2: <rire> Et les gars, ils payaient comme ça leur camping, ils étaient là, mais c'est complètement fou, quoi. Euh... Bref.
0: Euh... Ça, ça rejoint un petit peu la confiance dont tu parlais tout à l'heure. Tu disais, euh, c'est aussi un voyage qui m'a appris à faire confiance. Et là typiquement sur cet exemple c'est la confiance qu'on peut s'accorder aux uns aux autres. Euh, je laisse une petite boîte, euh, je mets les sous dedans et en fait euh, euh, voilà tout, tout le monde fait comme ça et personne viendra piocher à l'intérieur à part ceux pour qui c'est dessiné.
2: Là ouais, c'est clair. Non
0: et puis en plus c'est surtout de payer en fait tu peux aussi juste
1: planter ta tente mmh. et jamais payer. Et pension. jamais payer.
2: Ouais. <rire> Mais euh, ouais du coup euh, ouais, j'ai trouvé que du coup les gens enfin il y a vraiment ce truc de ouais de respect euh, de Ouais, bah, je sais pas, bah, de l'argent public, parce que finalement c'est de l'argent public, c'est des campings publics. Euh, de l'argent public et de la société, et le, ce truc de respecter aussi euh, les règles de la société. quoi euh... Après. Euh...
0: Et est-ce que tu es passé justement sur les 8 ans euh, J'imagine que tu es peut-être passé dans des pays où justement il y avait des. Des, des, des périodes un peu d'élections. Là, on va vivre les élections présidentielles bientôt chez nous. Est-ce que voilà, tu as des faits marquants un peu Tu as repéré des choses Est-ce que j'imagine que dans les pays où tu es passé, la démocratie elle n'est pas la même partout Est-ce que tu as des choses qui t'ont marqué dans ton périple
2: il ben, y a eu pas mal de...
0: Ouais, j'ai me souviens, il y a eu pas mal de manifs dans pas mal de pays par
2: lesquels je suis passée à chaque fois qu'il y avait des approches d'élections. Ou ouais. <rire> euh, des manifs contre le gouvernement en place. Enfin, c'est... ouais, ça arrive dans plein, plein de pays. Euh... Et après, je me souviens euh, d'avoir fait du stop au Timor-Oriental le jour des élections. On m'avait dit, ah, mais c'est hyper dangereux parce que tous les... à chaque fois qu'il y a des élections, il y a des affrontements, tout ça. Et en fait... Euh... En fait, il n'y a pas eu du tout de problème cette année-là. Et en fait, c'était la première fois où il euh, n'y avait, de... enfin, avait pas de baston, etc. Où ça partait pas en live pour une élection euh, quand j'y étais. Mais après, le Timor, c'est un pays euh, tout jeune. Hein. Je crois que c'est un pays qui a genre 20 ans, un truc comme ça. Même pas. Donc, euh... Donc voilà. Après, euh... Euh, quand je suis passé au Soudan, euh... c'était quoi Il y avait quoi déjà euh... bah, Je crois qu'il y avait des militaires qui avaient pris le pouvoir. Euh, au moment où je suis passée. Donc là, c'était vraiment euh, hyper chaud. Mais euh... bah, du coup, il n'y avait pas d'édiction. Euh, ils ont juste pris le pouvoir. Ils avaient juste pris le pouvoir.
0: Et euh, tu n'as jamais eu de remarques comme quoi le fait que tu étais française, que tu venais du, du pays des Lumières un peu, la révolution française, etc., les droits de l'homme euh, Est-ce que c'est, c'est des choses que les gens, ils ont abordées avec toi euh... Est-ce qu'ils ont une manière un peu de sacraliser la France par rapport à cette période de l'histoire ou, ou pas du tout
2: ouais, je, Moi, j'allais dire, pour l'Amérique latine, non, juste je, euh, par rapport à la politique et tout ça, euh, je trouve que l'Amérique latine, c'est hyper euh, politisé. Toutes les conversations à chaque fois, les gens, ils adorent parler de politique, ça parle tout le temps de politique. Les gens, ils adorent euh, demander genre mon opinion et euh, de donner la leur, etc. Euh, ça, c'était hyper marqué en Amérique latine. Que n'importe ailleurs, euh, plus que dans tous les autres continents euh, dans le monde.
0: Est-ce qu'il y, y, y a quelques faits marquants de, de, de ton voyage peut-être que tu as pour habitude de partager, que tu voudrais nous, nous relater euh,
2: Les faits marquants bah, Écoute, le tout début, puisque j'ai jamais fait de voilier et j'ai fait la traversée de, la, de l'Atlantique en voilier stop. Euh, donc ça, c'était au tout début. J'avais trouvé, grâce à Internet... Euh, Un gars qui devait faire une livraison de bateaux euh, France-Brésil, et euh, du coup il a accepté de m'emmener en équipière euh, volontaire, tu vois. Donc, euh, du coup, c'était gratis, et euh, c'était ma première expérience de voile. Et voilà. Et en fait, euh, du coup, j'ai eu grave le mal de mer, j'ai été malade pendant un mois de mer. (rire) Et euh, mais en fait, du coup, c'était pas mal de commencer par ça parce que vu que j'avais jamais fait de voilier ni de voilier stop, euh, je me suis dit, bon, attends, là j'ai réussi à passer un océan, déjà, c'est pas mal. Euh, donc du coup ça m'a donné un peu plus confiance pour euh, la suite du voyage euh, donc voilà donc ça c'était quand même un moment euh, ouais, euh, intense puisque c'était euh, de faire quelque chose de nouveau et de, vois, de repousser euh, mes limites quoi, au tout début du voyage
0: et après d'autres, euh, d'autres choses qui t'ont marqué euh...
2: Ouais, euh, plein. Euh... Bah après, il y a des moments, il y a des endroits où je suis restée un peu plus longtemps. Je suis restée quelques mois. Je suis restée quelques mois à Buenos Aires. Je suis resté quelques mois à Montréal, en Australie en Nouvelle-Zélande aussi où j'ai travaillé. Euh, donc, c'est intéressant aussi euh, de s'arrêter un peu plus longtemps dans les endroits des fois pour euh, voir un peu plus en plus en profondeur euh, comment ça marche et comment sont les gens, tout ça. Euh... Et après, il euh... bah y a les moins bonnes expériences aussi qui sont marquantes. Ouais. <rire> euh... Donc, euh... Bah après, c'est un peu galère. Tu vois, genre, toute la dernière année euh... où j'étais bloquée du coup, en Afrique, les frontières avaient fermé tout ça, euh, 2020-2021. Euh... Donc, voilà. Des exemples
0: de. de... Ouais, tu as vécu de, de plein fouet la, la crise sanitaire aussi, euh, évidemment, euh, au ouais. fil de ton périple. Et, et du coup, tu disais que tu avais euh, un peu travaillé pendant ton voyage. Ouais. Est-ce que justement, euh, voilà, tu as trouvé que le, 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 le système du travail il était plus, plus, plus simplifié, plus compliqué à l'étranger Comment ça s'est passé pour toi, euh, ce parcours-là
2: Non, mais moi, j'ai trouvé que c'était hyper facile de travailler et de pouvoir... Et même, il y a plein de fois où je me suis dit, mais en fait, euh, là, c'est trop facile de trouver du boulot. Euh, et en fait quand on est en mouvement comme ça même des fois ça m'est arrivé que les gens ils me proposent de travailler j'étais ah non, enfin euh, non merci <rire> moi je veux juste voyager et tout euh, je trouvais que c'était hyper facile en fait parce que vu qu'on rencontre plein de monde euh, quand on voyage et eh bah ben, du coup on a plein de propositions euh, de boulot, enfin euh, tu vois souvent un peu au hasard tout ça euh, donc euh, ouais je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas du tout euh, euh, une crainte de se dire ah mais je vais revenir euh, je vais plus avoir dessous en revenant, etc. Parce que du coup, il y avait vraiment beaucoup d'opportunités de boulot un peu partout. Euh, et après, moi, les boulots que j'ai trouvés, de, de vidéos, bah, en fait, c'était juste, toi, au hasard des rencontres, ce qui était euh, vidéo, photo, que j'ai pu faire. Euh, ce qui était, toi, la ferme, j'ai envoyé un CV dans une ferme. Euh, j'ai pris une journée pour chercher du boulot. J'ai peut-être envoyé plus que plus un CV. Mais en tout cas, je sais que j'ai cherché juste une journée. J'ai envoyé... Euh, un CV et toi j'ai eu le boulot direct et euh, mon autre boulot en Australie euh, je l'ai eu par euh, un pote de potes tu vois donc euh, je sais pas en fait moi ça a été hyper euh, je trouvais que c'était hyper simple Euh, de voilà après le truc c'est que j'avais des réserves en fait d'argent donc euh, j'étais pas en mode euh, euh, désespéré ah il me reste plus que 100 euros il faut absolument que je trouve un boulot et dans ce cas là t'es obligé d'accepter n'importe quelle condition tu vois J'étais en mode, bah, le jour où j'ai une bonne proposition, j'accepte. Et du coup, euh, du coup ça m'a permis d'avoir des, des bons plans. quoi.
0: Alors Florence, tu nous as dit que tu étais d'Orléans. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais on a une jeune chambre économique locale à Orléans. Et la présidente locale, qui s'appelle Fatouma, elle a une question pour toi. Bonjour Florence. Comment s'est passé ton retour à Orléans Est-ce que tu souhaites t'investir localement pour ce territoire
2: bah écoute, le retour à Orléans se passe bien. J'avais pas du tout. C'est marrant, au début, je suis arrivée, j'avais vraiment l'impression d'être une touriste à Orléans. En même temps, alors pour l'histoire, en fait, j'ai grandi à Orléans, mais depuis mes 18 ans, j'hab... j'habitais plus à Orléans. Donc ça fait. Euh... Là, j'ai 36 ans, donc ça fait en fait 18 ans que j'habite plus à Orléans. Donc ça fait quand même longtemps. Mais quand je suis arrivée à Orléans, je prenais des photos et tout, je faisais ma touriste. En fait, j'ai... ça m'a pris quand même plusieurs semaines à me dire, ah ouais, en fait, c'est, ma... c'est de me sentir chez moi, etc. Euh... Et je trouve que Orléans s'est vachement amélioré en améliorer en mieux, oui, c'est la définition de améliorer. Euh, non, mais c'est vachement mieux que ça l'était moi quand j'avais 18 ans, en tout cas. Euh, et après, est-ce que je veux m'investir localement euh, Ouais, carrément, mais c'est pas obligatoirement mon idée de rester à Orléans. En fait, c'est plus en mode de transition parce que c'est plus facile d'être à Orléans. Euh... Mais euh, ouais, carrément, j'aimerais bien. Ben, après, je vais voir dans quelle ville je vais bouger, quoi. Mais. Euh... Tant qu'à faire, en fait, j'aimerais habiter dans une ville où j'ai jamais habité. Et j'ai déjà passé 10 ans à Orléans, donc je préfère aller voir quelque chose de nouveau. <rire> euh, mais ouais, carrément, j'aimerais bien m'investir localement dans la prochaine
0: ville où je serai. Bon, bah très bien. En tout cas, sache qu'il y a 135 jeunes chambres économiques locales en France, donc il y en aura forcément une proche de là où tu vas te poser. Donc euh, voilà, je te laisse garder ça peut-être dans un petit coin de ta tête si, euh, si tu souhaites t'investir euh, localement. Euh, du coup, c'est quoi les prochaines étapes pour toi, Florence
2: les prochaines étapes, et ben écoute, là je suis en train de donner des conférences sur mon tour du monde, euh, je suis en train d'écrire mon livre, euh, donc sur mon tour du monde, et j'ai aussi, une fois que mon livre sera fini, euh, j'ai le projet de faire aussi un film, parce que j'ai énormément filmé pendant mon voyage, donc voilà, mmh. et puis quand tout, sera ça, quand tout ça sera fini, euh, je pense que je repartirai
0: faire un grand voyage. Super. Bon, bah c'est des beaux projets tout ça. Peut-être deux dernières questions. La première, c'est une qu'on aime bien poser dans ce podcast. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire et pourquoi Franchement, en fait, j'ai pas une
2: personne quoi. En fait, il y a déjà des gens qui, toi, qui m'ont dit des trucs ou j'ai entendu des choses et toi, ça m'a un peu marqué. Euh, mais tu vois, c'est des gens genre euh, n'importe qui en fait. Euh, non, mais c'est en voyage, tu vois, des gens qui te, qui te sortent des trucs auxquels tu n'avais jamais pensé, ou qui te font réfléchir sur des sujets auxquels tu n'avais jamais réfléchi, ou euh, euh, qui du coup petit à petit, euh, bah, en fait tu ne changes pas d'avis du jour au lendemain, mais qui petit à petit euh, vont te faire changer ta vision euh, euh, des choses, du monde, etc.
0: Et par exemple, sur quel sujet tu as évolué, là, justement, avec des réflexions ou des partages que tu as pu avoir en voyage je pense, que je,
2: je pense que j'ai dû remettre à peu près tous les sujets euh, possibles et inimaginables en question euh, ben sur la nature, sur l'écologie sur euh, la vie en société sur, euh, euh, sur le bonheur sur l'amour sur, euh, euh, sur plein de choses
0: Bon, en tout cas le voyage ça permet justement d'aborder euh, tous les sujets euh, encore plus si on rencontre j'imagine euh, euh, des locaux et juste euh, à titre de curiosité, tu as croisé combien de personnes en autostop J'ai été prise en stop par 4200 personnes.
2: Ah oui. Et en plus de ça, il y a eu toutes les, personnes... bah, toutes les personnes que j'ai rencontrées comme ça. Et puis, euh, je pense que j'ai été hébergée par une... Ça, je les ai pas compté, mais euh, je pense que j'ai été hébergée par une centaine de personnes facilement.
0: Et du coup, pour terminer cet entretien, euh, est-ce qu'il y a un rêve que tu voudrais partager pour la jeunesse Qu'est-ce que tu souhaites à la jeunesse euh de français d'ailleurs, pour demain. Si un rêve pour, pour eux, pour toi. D'être libre.
2: Bah, d'avoir la liberté de pouvoir se déplacer euh, où ils veulent, comme ils veulent, euh, de pouvoir euh, travailler où ils veulent, quand ils veulent.
0: Très bien, merci beaucoup Florence pour ta spontanéité euh, lors de cet entretien. Je pense que une nouvelle fois, je t'ai questionné sur beaucoup de sujets euh, qui te, t'ont fait poser des questions. Donc euh, voilà, euh, ce sera avec plaisir. Euh, que tu pourras continuer si tu le souhaites d'échanger avec les membres de la Jeune Chambre économique française peut-être lors de l'un de nos prochains événements nationaux si tu le souhaites justement on, on va à Tours en fin d'année donc n'hésite pas à te joindre à nous merci Florence merci à toi Retrouvez les aventures de Florence première femme à avoir réalisé un tour du monde en stop sur ses profils Facebook ou Instagram Le Monde sur le pouce
1: Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast, mais carrément. Merci pour votre intérêt. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires, à partager les épisodes qui vous ont le plus inspiré, ou encore à nous faire un retour via podcast@jcf.so.fr Enfin, si vous voulez en savoir plus sur la Jeune Chambre économique française et ses actions, rendez-vous sur notre site internet www.jcf.so.fr ou suivez-nous sur nos actus sur LinkedIn, Facebook, Instagram ou encore Twitter. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode totalement mais carrément. A bientôt